0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é Saberes Tradicionais e Ciência, com o Frater Luiz Eduardo Berni. Confira. Berni, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: É um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, nosso tema é um pouco complexo hoje. Uhum. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você nos explicasse qual que é a relevância da gente tratar de questões dos saberes tradicionais e da ciência nos dias atuais, em relação ao mundo e também no Brasil. Sim.
1: Então, há uma necessidade mundial, digamos assim, de que os saberes tradicionais sejam recuperados, né? porque com o desenvolvimento da ciência houve um entendimento durante um longo período de tempo de que a ciência daria conta de todas as questões, né, resolveria todos os problemas das pessoas em, nos diferentes níveis em que a ciência se aplica. E, gradativamente, foi se percebendo que havia elementos que a ciência não dava conta. E que os saberes tradicionais né, tinham, tinham ali uma riqueza que estava, digamos assim, estava sendo desperdiçada. Então, organismos mundiais, como a Organização Mundial de Saúde, a própria Unesco, começaram a olhar para essa para essa dimensão que estava um pouco esquecida e buscando então portanto a, a dialogar com ela quer dizer trazer uma dimensão da relação ou da, das fronteiras entre os saberes tradicionais e os saberes científicos quer dizer qual é possível como é que é possível esse campo de relacionamento entre esses dois tipos de conhecimento certo né?
0: E qual que é a implicação da cultura ou do cultural na questão dos saberes tradicionais e dos saberes científicos? Pois é,
1: então a cultura tem aí um papel absolutamente relevante, né? Porque a cultura, é, os saberes surgem dentro de um ambiente cultural, os saberes não, são, é, não estão fora uhum. da, das culturas. Então, para a gente poder conhecer e compreender a dimensão destes saberes, né? por exemplo, saberes científicos, estão ligados à cultura ocidental. Né? Eles surgem dentro do ambiente da cultura ocidental. E a particularidade da cultura ocidental que se globalizou hoje, a gente conhece. A ciência, ela, é, ela acontece em nível mundial. E essa ciência ela surge dentro da Europa. Né? E, e a cultura ocidental, né, a partir da Europa, então, ela vai se configurando de um modo muito particular, né? fazendo uma cisão entre diferentes âmbitos do, 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 da realidade. Por exemplo, na cultura ocidental você tem a dimensão científica e a dimensão religiosa, uhum. né? que em muitos sentidos elas estão em oposição. Sim. Num, numa cultura uh, de outra natureza que não a, a europeia, você tem uma integração entre a religião e a ciência. Então, quando você está falando de ciência você está falando de religião é, coligadas, elas não, elas não estão apartadas, né? Uhum. O que a gente costuma dizer que elas são holísticas, uhum. então são de outra natureza. Uhum. Esse tipo de conhecimento que está disseminado em todos os livros de ciência, de iniciação à ciência, etc. tal, né? que coloca os conhecimentos em quatro níveis, né? o conhecimento religioso, o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico e o conhecimento científico, é próprio da cultura ocidental. Então, constitui um erro a gente olhar para uma outra cultura, por exemplo, a cultura chinesa, e olhar para a tradição taoísta e falar, ah, não, aquilo ali é a filosofia taoísta. Quando eu fiz isso, eu já estou reduzindo uhum. aquele corpo de conhecimentos que a gente está sabendo de saberes a uma dimensão que é própria da cultura ocidental. Então, quer dizer, esse tipo de olhar que tem sido bastante contemplado por uma abordagem conhecida como transdisciplinaridade, tem nos permitido recuperar, então, essa instância mais holística que é dos saberes tradicionais. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem diferentes etnias indígenas, diferentes culturas indígenas com diferentes saberes. Né? Esse corpo holístico uhum. amalgamado traz a, 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 aquilo que na cultura ocidental a gente vai chamar de religião. Então, a gente tem que entender que isso que a gente chama de religião é um fenômeno do ocidente uhum. né? e da ciência, que também é um fenômeno ocidental. Porque nessas outras culturas, por exemplo, na cultura tradicional chinesa, no caso do taoísmo, por exemplo, pegando essa dimensão, essas coisas estão unificadas. Né? Então, é este olhar, é um olhar muito importante que nós temos podido uh, aprender, né? compreender a partir da transdisciplinaridade dessa exigência que os órgãos internacionais vêm colocando sobre os países membros, no caso o Brasil também, para que se possa criar uh, instâncias e políticas públicas que possam atender essas, essas questões que são próprias da cultura do nosso país.
0: E você comentou a respeito desses conhecimentos holísticos. Você pode nos explicar um pouquinho melhor essa visão?
1: Então, o conhecimento holístico né, é um conhecimento amalgamado. Né? Quando a gente fala holístico... É, a gente não está separando nenhuma instância de conhecimento né? Por exemplo, se eu pegar aquelas quatro áreas do conhecimento do conhecimento conforme a ciência classifica né? o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso e conhecimento científico, eu poderia dizer do ponto de vista holístico que, que esses quatro conhecimentos estão reunidos num corpo comum uhum. né? como eu falei, o, o, esses quatro essas quatro dimensões que se encontra em qualquer manual de pesquisa, né, de classi essa classificação, no caso do corpo político, ela está junto. Você vai, por exemplo, para uma aldeia indígena, o pajé fala da ciência dele. E a ciência dele não é exatamente a ciência que a gente tem aqui. Uhum. É uma ciência que envolve, por exemplo, pode envolver uma garrafada, né, a, a fitoterapia, vamos dividir, né, uhum. mas vai envolver também a reza e vai envolver a bênção. Né? Então, quer dizer, a, a, o corpo de conhecimento é um corpo amalgamado, uhum. não tem separação.
0: É nesse contexto que a gente pode falar nessa distinção entre os saberes tradicionais e os saberes religiosos, e, né? E, e daí, nesse sentido, que eu queria saber como é que fica a questão do sagrado e da espiritualidade nesse contexto. Ah, muito
1: bom, é excelente, né? É, enfim, então de, é, essa, entendendo essa essa distinção entre aquilo que é global próprio do saber tradicional, o saber religioso, né? E o saber a questão do sagrado, a espiritualidade estão amalgamadas. Uhum. Na cultura ocidental, não. Então, quando a gente separou, né, o Ocidente separou, a religião cuida de um pedaço da vida e a ciência cuida de outro, né, você fez uma cisão, uhum. né, uma cisão que em português, quando você fala sagrado, a gente tem uma, uma, uma noção de imediatamente estar tá ligado ao religioso. Sim. E não é verdadeiro. Né? O sagrado está ligado tanto ao social, coisas socialmente importantes, por exemplo, eu posso afirmar que a Constituição é sagrada. Embora a Constituição Brasileira tenha sido promulgada em nome de Deus, <risos> ela não é uma instância religiosa. Mas a Igreja, a Bíblia, é sagrada. Okay. Né? Então há uma distinção entre aquilo que em inglês a gente chamaria de holy e secret. Né? O holy é o santo, que em português quando a gente fala santo a gente normalmente está entendendo uma divindade. Né? Mas o santo é nesse sentido de que está ligado a essa, essa espiritualidade, né? essa, a transcendência. Né? enquanto que o sagrado pode ser tanto o transcendente quanto aquilo que tem importância social. Uhum. Né? A espiritualidade ela tem sido recuperada agora também dentro desse diálogo, num entendimento muito importante inclusive a própria Organização Mundial de Saúde tem pautado isso, entendendo que a espiritualidade é aquilo que traz sentido à vida. Né? Quando a vida tem sentido a pessoa é provida de espiritualidade. Uhum. Esse sentido pode estar ligado à religião, Sim. mas pode estar ligado à política. Né? Então, não tem nenhum contexto religioso para que essa dimensão que a, que a pessoa tenha, portanto, essa dimensão espiritual. Como no Brasil a gente tem a cultura brasileira ela é impregnada do espiritismo, e o espiritismo trata a espiritualidade, inclusive usando esta forma como um mundo transcendental, né? há uma confusão geral. De, que se entende normalmente pelo espiritual como aquilo que é, está que além. Mas o espiritual, assim como o sagrado, não uhum. necessariamente estará além. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essas distinções para poder entender, quando se fala em espiritualidade, no âmbito da ciência ou das profissões, uhum. que, do que exatamente estamos
0: falando. Certo. Bom, a gente está vivendo um, né, um momento bastante complexo mundialmente, que cuidados a gente precisa ter para não confundir as crenças ou dogmas religiosos, como nós falávamos, com saberes cientificamente construídos? E nesse particular, qual que é a importância da laicidade do Estado?
1: Puxa, é, é, isso, é, é, isso é absolutamente relevante. Né? Então, todos os países democráticos são, por, por obrigação, laicos. O que significa o quê? A laicidade né, é um conceito que significa que as coisas da, da religião e das crenças pessoais não se misturam com as políticas públicas e aquilo que é da sociedade. Então, há um respeito irrestrito à diversidade de crenças, uhum. né? E um desejo de que essas crenças pessoais não se misturem com a construção da política pública. Então, quando a gente está falando da recuperação desses saberes, né? Nós não podemos entrar numa visão é, dogmática, né? própria de, de, das dimensões religiosas. É muito importante que a política pública, por exemplo, né, aquilo que vai ser feito para atendimento da população, tenha um caráter que compreenda, então, essa diversidade de crenças e que nenhuma crença específica possa pautar o fazer da política pública. Né? O que, no Brasil, a gente tem enfrentado muitos problemas uhum. dessa natureza, porque existem uma série de leis que tramitam no Congresso Nacional que, são, que se referem a determinados grupos religiosos que têm representantes lá e que querem colocar na política pública essas dimensões que são próprias das suas crenças, impondo para toda a população um determinado tipo de, de realidade. Que bom que isso não tenha acontecido, né? porque tem um grupo que está muito preocupado em fazer o um enfrentamento dessas questões. Uhum. E tudo isso se pauta, então, a partir dessa laicidade, que é a distinção Todo, as crenças são permitidas e devem ser é, diversas, mas essas crenças não podem implicar que a construção daquilo, dos saberes, da, das políticas que se dão através dos saberes, sejam impostas à população a partir da crença de um determinado grupo.
0: Né? E alguma abordagem científica que possa facilitar uma visão dessa complementariedade entre os saberes tradicionais e os saberes científicos? Zé,
1: como, como eu já mencionei, é uhum. a própria transdisciplinaridade, todo, todo um olhar para, um, para uma visão dita, por exemplo, pelo Edgar Morin, como paradigma da complexidade, que vai nos possibilitar esse diálogo, esse entendimento que, quando eu começo a explicar esse lugar dos saberes tradicionais e o lugar da ciência, da religião, dentro da sociedade ocidental, a gente já está fazendo um olhar que é contemplado pela transdisciplinaridade, entendendo né, que as culturas, por exemplo, podem ser níveis de realidade que, com a sua lógica, imprimem determinadas regras sociais, e essas regras variam de cultura para cultura. Uhum. Então, a partir de um olhar transdisciplinar, um conceito básico chamado de níveis de realidade, você vai podendo, então, fazer um diálogo entre essas crenças, né? sem, é, respeitando as perspectivas de cada uma delas, sem reduzir para um, um, um único nível, que é o que se buscava inicialmente com um olhar exclusivamente centrado dentro de uma perspectiva científica monológica. Uhum. Né? Então, hoje nós estamos trabalhando com aquilo que o Mohan chama de dialógica né? São diferentes lógicas que estão em jogo e a partir deste olhar é possível construir uma relação de respeito à diversidade, né? É dentro dessa perspectiva que a transdisciplinaridade tem ajudado na compreensão dessa nova realidade, eh, reunindo esses diferentes saberes ou essas diferentes racionalidades.
0: Certo. E esse tema, né, por ser tão importante, eu imagino que a URSI está se preocupando né, com ele. Então, como isso tem acontecido, então, no âmbito da pesquisa e da educação?
1: Então, a gente tem trabalhado, sim, a URSI tem desde, a, de, desde o seu início, agora com mais força aqui na Jurisdição de Língua Portuguesa, né, desde a gestão do nosso reitor Hélio de Moraes e, Bar, e Marx, é, tem se voltado para a transdisciplinaridade. A gente tem buscado construir uma relação transdisciplinar, olhando então para essa relação, por exemplo, no caso da Ordem Rosa Cruz, dos saberes tradicionais próprios da Ordem Rosa Cruz e aqueles saberes de ordem científica, uhum. né? Mas também da, de outras realidades, né? Então, já no Presença e Harmonia, várias pessoas que são professores da URCI já trataram de diferentes assuntos, uhum. abordando as diferentes tradições, né, e também a, as diferentes a perspectivas científicas, né, nesse diálogo. E a URCI tem se preocupado muito com isso, nós já realizamos três congressos com, com essa perspectiva de olhar, né? e no Núcleo São Paulo, por exemplo, a gente tenta realizar pesquisas né? que vão desde um olhar, no caso da tradição Rosa Cruz, procurando definir elementos chaves da tradição, como, por exemplo, a primeira pesquisa que nós realizamos veio ser aquele livro que hoje está publicado, que é o Glossário de Termos e Conceitos da Tradição Rosa Cruz da Amorque. Porque sem você ter claro quais são os termos, não é possível pesquisar, porque senão você fica, você se perde no meio da pesquisa. Uhum. Né? E aí a gente vem avançando né, para diferentes formas de olhar a tradição né, no diálogo com a ciência, no fazer, por exemplo, da política pública. Já tivemos um, uma pesquisadora que trabalhou no SUS, inclusive, né, na recuperação da linguagem é, de, de, um, de um menino, ela é fonoaudióloga, Renata de Paes de Barros, que trabalhou nessa, na recuperação da linguagem né, com o um olhar, olhando para a dimensão tradicional e fazendo um diálogo entre a tradição, né, a partir da, 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 de um levantamento daquilo que seria a psicologia do esoterismo da, da Ordem Rosa Cruz, uhum. com um olhar do Vygotsky, que é um outro é, psicólogo social né, que, que fez uma construção né, chamada construtivismo, buscando uma interação entre essas questões. Então, a gente tem trabalhado na Urci com isso. E agora, né, nesse último momento, né, nós, então a gente tem pesquisado, temos avançado muito nesse sentido. Vamos realizar agora, no dia 2 de setembro, um, um simpósio de pesquisa lá em São Paulo. E aqui, nós estaremos começando é, agora no mês de setembro, aliás, no mês de agosto, o nosso curso, um curso de especialização né, que trata exatamente dos saberes tradicionais, né, as teorias integrativas em coaching transpessoal. Então nós vamos estar tá trabalhando com essas dimensões dos saberes tradicionais que eu estava explicando inicialmente, né? Buscando a teoria integrativa transdisciplinar e a psicologia transpessoal com foco no Jung para estabelecer esse diálogo entre elementos dos saberes tradicionais. Nós vamos trabalhar com danças circulares, mandalas, oráculos, né? a partir da transdisciplinaridade da Psicologia Transpessoal com foco no Jung, então, numa proposta de acompanhamento de desenvolvimento humano, chamada coaching, uhum. né? para poder, então, fazer então, uma formação, uma especialização né? que, que contemple esse diálogo. É né? um curso de dois anos, com um corpo docente muito especializado, que nós vamos estar, então, iniciando uhum. esta proposta agora, neste ano.
0: E de que maneira, então, esse enfoque do coaching está dentro desse processo da especialização?
1: Pois é, o coaching é uma grande novidade. Né? O coaching, alguns anos atrás, nos meios eh, organizacionais, só se falava em liderança.
0: Uhum. Agora, a
1: moda é o coaching. O coaching, na verdade, que, que é, um, é um processo de acompanhamento né, individualizado ou grupal, dependendo dos processos, que pressupõe três níveis. No primeiro nível, a gente levanta as dificuldades da pessoa que está procurando ajuda. Né? No segundo livro, a gente vai levantar ali as competências que essa pessoa tem, as forças e fraquezas que ela tem, e aquilo que, então, pode ser fortalecido e que deve ser é, modificado para traçar um plano de ação, um plano de desenvolvimento para essas pessoas. Nesse contexto, todos os processos de coaching se dão basicamente ligados nessas três etapas. Né? Nós vamos estar tá desenvolvendo, nesse curso, por exemplo, é, a condição de que o coach, que é o acompanhador, né, a pessoa que presta esse serviço, tenha um processo de autoconhecimento profundo, de modo que a partir deste processo de autoconhecimento, no fortalecimento do seu próprio autoconhecimento, ele esteja habilitado a poder acompanhar pessoas e grupos que estão em processos de desenvolvimento. Uhum. Então, a nossa ideia né, de oferecer esse tipo de, de, de coaching está ligado. Há uma perspectiva que contempla essa dimensão.
0: Você ainda falando do curso, como é que foi escolhido o corpo docente convidado?
1: O corpo docente é um corpo docente muito especializado, né? praticamente todos são doutores, né? quem não é doutor é mestre. Uhum. É um corpo docente bastante experiente, que tem trilhado é, este caminho por um longo período de tempo. Né? Várias das pessoas estão nas melhores universidades do país, é um corpo docente convidado a estar conosco. Alguns são membros da URSSI, são conselheiros da URSSI, são pesquisadores da URSSI, outros são convidados, né? Que vão estar, então, contribuindo para que essa dimensão, essa, essa, essa visão transdisciplinar seja levada para os nossos alunos.
0: E como é que foi feito o processo seletivo para os que vão participar?
1: É, o processo seletivo é um processo bem rigoroso, né? Nós pedimos que as pessoas pudessem, porque, assim, nós temos um objetivo final muito importante que é a produção do conhecimento a partir de um artigo científico. Então, para que a gente pudesse garantir que essas pessoas tenham as mínimas condições para poder escrever um artigo, uhum. o processo seletivo foi é um processo rigoroso que contemplou, por exemplo, a confecção de uma resenha. Né? É, embora o, o curso todo seja muito vivencial, né? e a gente vai estar em caráter de imersão, mergulhando uma vez por mês né, nesse processo de autoconhecimento, e as pessoas terão em suas casas a oportunidade também de fazerem seus processos de meditação, os Rosa Cruzes, a sua prática regular, semanal, é, nós teremos também, por objetivo, ao final do curso, a produção de um artigo científico. E a ideia é que, ao final, a gente saia com uma publicação para aqueles trabalhos que tenham a relevância acadêmica. Uhum. Então, foi um processo rigoroso, né, bastante chato até, eu diria, mas a gente tem aí um grupo de alunos que vai estar iniciando, que está muito motivado e que tem uma qualificação básica para a gente tentar né, desenvolver essa perspectiva.
0: E por que essa opção, então, pela imersão ou como não curso de IAD, por exemplo?
1: Pois é, isso é outra coisa importante. Nós entendemos que dentro dessa, desse mergulho nos saberes tradicionais, né, com, esse, com esse nível de vivência que implica na prática de elementos tradicionais, é impossível você dá um curso dessa natureza em AD, Porque não se trata apenas de veiculação de informações e de conhecimentos. Trata-se de uma prática que requer um acompanhamento. Então, como o coaching pressupõe o acompanhamento de pessoas, não é possível que você faça o acompanhamento. É até possível se fazer o coaching né, à distância. Uhum. Mas a capacitação do coach, que vai ser o profissional que vai acompanhar essas pessoas, precisa necessariamente de um acompanhamento próximo, para que ele tenha então todas as condições de ter o seu autodesenvolvimento ali mediado por, por pessoas, por profissionais que estão cuidando dele ali. Então é impossível, seria impossível a gente uhum. fazer esse curso à distância.
0: Certo. E você tem alguma dica de leitura sobre os temas que a gente comentou?
1: Os três últimos livros que a UCI publicou na coleção o Homem Alfa e Ômega, né? O, o Homem Alfa e Ômega 5, A Visão Rosa Cruz, A Procura do Conhecimento, o Homem Éfica Ômega 6. É, o misticismo, é, a, a saúde, o misticismo numa perspectiva transdisciplinar, e o SET, né a ecologia, a espiritualidade, uma abordagem transdisciplinar, tem os textos, a maioria dos docentes participou desse, desses três livros em alguma medida, uhum. então ali são excelentes opções de leitura para as pessoas poderem compreender o que, que nós estamos tratando, o que, que nós estamos falando sobre essas dimensões que nós vamos estar abordando nesse curso
0: você falou sobre a, né, o núcleo da URSS em São Paulo. Como que são as atividades especificamente desse grupo em São Paulo?
1: Sim, é um grupo que se reúne, então, é um grupo de pessoas que são interessadas, aí no caso são Rosa Cruzes, né, que, que tem ou não formação acadêmica. Né? A gente, nesse momento, está é, desenvolvendo, está tá dando um curso de formação do pesquisador, né, o curso de... É, de formação do pesquisador, com várias disciplinas que vão a, ajudar as pessoas a compreenderem as dimensões que envolvem todas essas dimensões transdisciplinares que nós estamos colocando aqui. Nós estamos ali ministrando, estamos fi finalizando agora no final desse mês, mês de agosto, a primeira disciplina. Né? É, e, e temos uma reunião mensal, que é a reunião do grupo de pesquisa em que a gente vai estar trabalhando com os projetos de pesquisa. Né? Então, o, pro o processo de qualificação da pesquisa, no Núcleo São Paulo, ela se dá a partir da, do, do interesse das pessoas em frequentar a reunião científica ali, expor as suas ideias e paulatinamente ir no, nesse diálogo entre os pesquisadores com o orientador está construindo um projeto de pesquisa esse projeto muitas vezes é submetido quando existe um congresso que contempla as áreas que a gente está uh, pesquisando ali, as pessoas são incentivadas a apresentarem a sua pesquisa neste congresso, e agora, então, nós vamos ter, como eu também mencionei, um simpósio de pesquisa em que os pesquisadores vão estar dialogando com professores que são das universidades é, convencionais, uhum. que vão estar ali, junto conosco, num diálogo sobre a, a forma como a gente vem construindo conhecimento. Então, é assim que a gente tem trabalhado, né? Nós somos uma universidade livre, que não uhum. temos nenhuma obrigação de ter esses trâmites, mas entendemos que estes trâmites são os melhores trâmites que a academia tem a nos oferecer. Então, nós somos um grupo de pesquisa que participa do mesmo, do mesmo, no mesmo tipo de pesquisa que acontece nos grupos de pesquisa que estão inscritos no CNPq. E trabalhamos no, dentro do mesmo diapasão.
0: E, Bernie, para aqueles que estão inscritos no curso de pós-graduação, o que, que eles podem esperar do curso?
1: Então, eles podem esperar muito trabalho, né? eles vão <risos> ter muito trabalho, quer dizer, vão ter que produzir textos, né? mas vão ter também que contar a sua história, por exemplo, o curso ele pressupõe uma dimensão biográfica, né? então dentre as tarefas do curso, tá pessoal, olhar sua própria história, né? então no processo seletivo, ao lado de você escrever um, uma resenha científica, tá a possibilidade de você organizar um álbum com fotos da sua infância uhum. e contar a sua própria história. Então nós vamos ter tanto a meditação quanto à redação científica. É um trabalho muito diferente, uhum. né? que normalmente você vai para um curso e espera, sim, a redação científica, mas nunca a meditação. Né? Então, é nesse âmbito que o nosso curso, vamos dizer assim, se diferencia de, de, de alguns cursos que tem, que tem por aí.
0: E para quem está nos assistindo e se interessou e, de repente, tem interesse em fazer futuramente o curso, tem ideia de quando vai, vão abrir uma, né, novas vagas?
1: As no, a nova turma, a segunda turma, uhum. vai começar o processo seletivo em meados do, de 2018. Então, em meados de 2018, teremos uma segunda turma.
0: Quem pode participar, Bernie, das atividades da Urci?
1: Então, a Urci normalmente tem suas atividades abertas a membros e não membros. Sobretudo as atividades de extensão, seminários, congressos, simpósios, são abertas a membros e não membros. Os cursos de especialização como esse que a gente está iniciando agora também são abertos a membros e não membros. Os grupos de pesquisa, normalmente eles estão abertos aos membros. Né? A gente já pode receber lá em São Paulo, nós tivemos, por exemplo, uma parceria com a Unifesp. Né? Então, nós recebemos um, um aluno, que não era Rosa Cruz, mas que estava pesquisando no campo dos saberes tradicionais, nós recebemos como pesquisador visitante. Uhum. Então, ele participou de todo o processo, a gente fez um trabalho de coorientação. Né? Então, há, sim, alguma possibilidade, em algumas circunstâncias dentro da pesquisa, de termos não-membros. Mas, assim, é, é um, é, são casos especiais que precisam ser muito estudados. Mas as atividades, é, os simpósios, os seminários, são sempre abertos a não-membros.
0: E você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Acho
1: que é assim, participem, venham participar conosco, tanto da, da, da atividade do simpósio, do curso que estamos oferecendo aqui no Campo Centro, aqui no Campo Central, em Curitiba, né, quanto lá no Núcleo São Paulo e nos outros núcleos da URSI, que estão por aí, né, pelo Brasil. Hum. Né, então, é, é, venham, participem conosco. A office está aberta a todos.
0: Muito obrigada pela participação conosco hoje. Eu agradeço.
1: Muito obrigado.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da MORC GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz Profunda!